0: Altmeister Warren Buffett war mal wieder aktiv und er hat in seinem Portfolio einen sehr interessanten Zukauf getätigt. Und damit setzt Warren Buffett auf einen Trend, der vielen noch gar nicht so bewusst ist und der von einigen bestimmt auch kritisch beäugt wird. Um welche Aktie und natürlich um welchen Trend es sich handelt, das erfahrt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört und gleich zu Beginn dieser Ausgabe mal ein fettes Danke an euch alle. Ich habe wieder eine ganze Menge an neuen positiven Kommentaren und Bewertungen bekommen auf den gängigen Plattformen. Da natürlich vielen Dank an euch, das hilft mir dabei meine Reichweite zu erhöhen, dass natürlich auch andere gleich sehen. Der Hell, der quatscht da nicht nur Quatsch, sondern das macht offenbar Sinn, wenn da so viele positive Bewertungen da sind. Also da vielen Dank und besonders gefreut hat mich auch wirklich so die letzten Kommentare, dass da steht, jemand verpasst keine Folge oder dass, ja, das sind jemandem meine Einschätzungen, meine Erklärungen einfach so gut gefallen. Oder auch, dass meine Informationen so gut ist oder so gut sind, dass jemand die immer auf dem Weg in die Arbeit hört. Also lasst mir da gerne, wenn ihr auch begeistert seid von diesem Format, gerne eine gute Bewertung da. Oder wenn es nicht geht, wie beispielsweise bei Spotify, dann halt auch einfach fünf Stande. So, das mal am Anfang, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Warren Buffett. Der Börsenaltenmeister, könnte man eigentlich sagen. Inhaber und Gründer von Berkshire Hathaway, also einem großen börsennotierten Holdingkonzern, war mal wieder aktiv. Und zwar weiß ich das, weil es in den USA ja bestimmte Offenlegungspflichten gibt. Das heißt, große Vermögensverwalter ab müssten 100 Millionen Dollar sein, wenn ich so richtig im Hinterkopf habe, müssen immer im Anschluss an ein abgeschlossenes Quartal so mit etwa sechs Wochen Zeitverzögerung offenlegen was sie geh- oder verkauft haben im Aktienbereich. Das fordert die Börsenaufsicht so, dass hier keine Insidergeschäfte gemacht werden, dass alles transparent ist oder dass auch ja, keine Klumpenrisiken irgendwo im Finanzsystem entstehen. Und das sind diese... Offenlegungsberichte wirklich sehr, sehr interessant, gerade bei strategischen langfristigen Anlegern wie Warren Buffett. Wenn ihr jetzt jemanden habt, der sehr, sehr kurzfristig an der Börse agiert, sehr, sehr schnell handelt, da bringt euch natürlich mit sechs Wochen Zeitverzug zum abgeschlossenen Quartal nichts, wenn ihr wisst, welche Aktien der gehandelt hat. Aber jemand wie Buffett, wo man weiß, okay, der bleibt mehrere Monate, in der Regel viele Jahre bei einem Unternehmen dabei, dann ist es natürlich interessant zu sehen, naja, was kauft der neu? Oder was verkauft er oder was stockt er auf? Und da helfen uns die letzten Berichte, denn die waren wirklich spannend. Erstmal grundsätzlich zum Portfolio von Warren Buffett. Und ja, wenn im Hintergrund hier ein bisschen so ein Klicken oder auch das Rädchen von der Maus hört, das bin dann ich. Das ist hier nicht irgendwie ja ein Fehler bei euch im Mikrofon oder im, ja, im Lautsprecher, sondern ich habe hier die Riesenliste auf, sonst könnte ich die Ausgabe gar nicht machen. Und insgesamt Warren Buffett hat einen... Portfolio-Wert im Moment von 330 Milliarden Dollar. On top obendrauf kommen noch so um die 150 Milliarden Dollar in Cash. Der Mann ist also finanziell, was seine Firma, aber auch privat angeht, sehr, sehr gut ausgestattet. Und es ist ja schon seit Längerem ein Thema, ich begleite ja hier die ja die Veröffentlichungen von Warren Buffett regelmäßig, dass der Cashbestand einfach ja bei sehr niedrigen Zinsen herumliegt, bei einer hohen Inflation und Buffett so das Geld nicht richtig auf die Strecke bekommt, weil er offenbar keine richtigen Übernahmeziele findet oder zumindest Aktien, die er im großen Stile kaufen kann. Weil ihr müsst wissen, wenn ihr mal 150 Milliarden Dollar an Cash habt, dann bringt es euch nichts, wenn ihr sagt, naja, so ein kleines Unternehmen, so ein Small Cap, das ist spannend, aber wir können hier nur eine halbe Milliarde investieren. Das ist... Der Aufwand ist dann zu groß, hier dieses Geld in lauter kleinteilige Transaktionen aufzuteilen. Also da braucht man dann schon wirklich Unternehmen, wo man auch schnell mal 5 Milliarden oder 10 Milliarden investieren kann. Und offenbar findet Buffett hier ja noch nicht die richtigen Chancen. Aber möglicherweise, wir befinden uns ja jetzt in einem neuen Umfeld, Russland-Ukraine-Krise ist mehr oder weniger durch die ja, durch die Anerkennung der Separatistengebiete Luhansk und Donetsk eskaliert. Die Börsen sind deutlich auf Talfahrt gegangen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Und es kann natürlich gut sein, dass in den nächsten Berichten, die wir dann Ende diesen Quartales mit sechs Wochen Zeitverzögerung sehen, dass da Buffett aktiv wurde und die ein oder andere Aktie zugekauft hat, die ja, mittlerweile deutlich an Bewertung verloren hat. Also das Jahr hat ja turbulent angefangen und wird meiner Prognose nach auch weiterhin turbulent bleiben. So, kommen wir aber mal zum Portfolio von Buffett. Insgesamt hat er 44 Aktien im Portfolio, also ja, jetzt nicht stark konzentriert, aber doch relativ wenige Werte, wobei ich sage, es reichen eigentlich auch 30 Aktien, weil viele Studien sagen, wenn du mehr Werte hast, dann bist du schon so breit diversifiziert, dass du eigentlich nicht anfangen brauchst, Stockpicking zu betreiben, also eigene Aktien auszuwählen. Aber was bei Buffett natürlich noch hinzukommt, er hat zwar 44 Werte, aber er hat auch Positionen, die im Bereich der 0,01% gewichtet sind, also die kann man eigentlich vernachlässigen. Wenn wir nur mal auf die Top-Werte schauen, die er da hat, da ist eine Apple drin und die macht fast 48% von seinem Portfolio aus. Also ein richtiger Schwergewicht. Dann kommt die Bank of America mit fast 14% Gewichtung im Portfolio. Also er setzt hier schon deutlich auf Tech über Apple oder auch auf Finance und Banking über Bank of America. Dann hat er Zahlungs Zahlungsdienstleister drin wie American Express mit 7,5 Prozent, eine Coca-Cola und auch Kraft Heinz, ganz solide Werte, die zusammen bei so etwa 10 liegen. Ja, und dann kommt noch Moody's, das ist ein internationaler Bewerter oder ja, die erstellen Rankings für Anleihen und für Unternehmen und auch für Staaten, das ist also ein relativ krisensicheres Business. Und dann wird es nämlich spannend, denn dann kommt ein Wert namens Chevron. Chevron ist ja in den USA ein großer Ölproduzent im Ölgeschäft, auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten tätig. Und hier hat Warren Buffett seine Position, die aktuell so 4 Milliarden Dollar schwer ist, ausgebaut. Und er hat sie aufgestockt um ein Drittel. Er hat also die Chance gesehen, dass er bei Chevron nachlegt und hier offenbar auf einen Trend setzt, dass Öl weiter steigt und gebraucht wird. Und das ist etwas, das hatte ich im Intro ja schon angekündigt, wo manche natürlich moralische Maßstäbe anlegen und sagen, Na ja, darf man noch in Öl investieren, sollte man noch in Öl investieren, gerade vor dem Hintergrund von ESG oder ESG. Also diese Nachhaltigkeits, sozialen und Umweltkriterien, die man beim Investieren unbedingt beachten muss. Und es gibt da mittlerweile sogar im Finanzbereich Aktivisten, die am liebsten Unternehmen wie Chevron oder auch Ölproduzenten gar kein Geld mehr geben würden, das Geld komplett entziehen würden, dass die gar nicht mehr ihr Geschäft betreiben können. Und da muss ich sagen, na ja, man darf hier nicht immer die Welt wirklich nur so dogmatisch sehen, denn auch wenn es uns gefällt oder auch manchen nicht gefällt, wir werden fossile Energieträger noch ein ganzes Stück brauchen. Und gerade auch Emerging Markets werden wahrscheinlich hier auch noch länger angewiesen sein, als viele es glauben. Also auf Öl zu setzen, das ist ja etwas, was ich hier im Podcast auch schon öfter besprochen habe. Ich bin ja selbst investiert, jetzt nicht bei Chevron, aber bei anderen Werten. Ich sehe da auch noch auf die nächsten fünf bis sieben Jahre durchaus großes Potenzial, weil wenn einfach nicht mehr in Öl investiert wird, also es wird jetzt kein Startup mehr um die Ecke kommen und sagen, na ja wir gründen jetzt einen neuen Ölkonzern. Also das passiert nicht. Das heißt, da gibt es keine Konkurrenz mehr, die irgendwie nachwächst. Es wird immer schwieriger, an Finanzierungen zu kommen für derartige Projekte, weil Banken sehr bestrebt sind, aber auch durch regulatorischen Druck dazu gezwungen sind, ihr Kreditbuch nach ESG-Kriterien aufzustellen, also die Kreditvergabe an so schmutzige Sektoren zu verringern. Und dann kommen eben nur noch wenige, wie jetzt beispielsweise Shell oder auch... Ähm, BP oder auch Chevron, die großen Player, die auch natürlich expandieren in die Welt der sauberen und nachhaltigen Technologien. Die kommen dann noch an Geld und können auch Teile des großen Cashflows wieder umlenken, dass sie da ihre Ölprojekte zumindest finanzieren können. Aber auch die gehen nicht mehr groß auf Suche nach neuen Vorkommen. Also das ist dann, wenn dann noch eher so den Staatsunternehmen, so Saudi Aramco vorbehalten, die da relativ frei agieren können. Aber auch die großen Ölplayer spüren schon den Druck hier von der ESG-Seite können aber noch einen Haufen Geld damit verdienen, weil sie einfach die Infrastruktur haben, den Zugang zu den Geldern, die man dafür braucht und auch das Personal und Know-how. Also deswegen muss ich sagen, hat Buffett hier einen sehr, sehr klugen Schach gemacht, wenn ich das mal so als kleiner Investor beurteilen darf. Und ich habe auch meine Ölposition, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber auch wieder ausgebaut, das war im letzten Jahr, weil ich einfach hier, und wir sind es bei Ölpreisen von um die 100 Dollar pro Barrel, weiterhin steigende Preise sehe. Also nicht nur aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts, das ist eher, wenn man mal das große Bild anschaut, wird das temporär sein. Aber aufgrund der Nicht-Investitionen in diesen wichtigen Energieträger, den wir einfach noch brauchen, sehe ich hier auch Ölpreise von deutlich über 100 Dollar in den nächsten zwei bis drei Jahren. Also es wird dann eine Zeit kommen, wo wir vom Öl wahrscheinlich wegkommen. Ob das wirklich so schnell geht, wie manche hoffen, oder ob das eher länger dauert, 10, 20 Jahre. Ich bin da eher bei denen, die denken, so sowas wird etwas länger dauern. Und bis dahin kann man damit noch Geld verdienen, muss allerdings solche Investitionen natürlich ja deutlich im Blick haben. Dann gibt es noch eine weitere Aktie, die Warren Buffett aufgestockt hat und zwar ebenfalls um ein Drittel. Das ist Liberty Serious XM. Das ist in Deutschland wahrscheinlich jetzt nicht der Begriff. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich in den USA studiert habe. Und da gibt es Serious XM und das ist ein, ja, ein großer Radiosender mit verschiedensten Programmen und die betreiben den und Buffett sieht hier offenbar eine gute Möglichkeit, einfach Geld zu verdienen. Deswegen hat er hier seine Position ausgebaut. Und er hat auch zwei Neuaufnahmen im Portfolio. Er hat zum einen die New Holdings gekauft. Das ist ein Startup aus Brasilien. Gingen jetzt erst an die Börse, also im Finanzbereich, mit einem fulminanten Börsengang. Da hat er sich jetzt jüngst beteiligt. Und er hat sich beteiligt an Activision Blizzard. Da läuft ja auch die Übernahme durch Microsoft. Also da hatte er offenbar ein sehr, sehr glückliches Händchen. Und ist in die Position wohl sehr, sehr gut eingestiegen. Also wenn ich hier so in meine Tabelle reinschaue, dann müsste er bei Activision so um die 22% derzeit im Plus sein. Also da hatte jemand, vielleicht er oder einer seiner Stellvertreter, das könnte natürlich auch sein, dass die in diesem Gaming-Bereich eher investieren, ein glückliches Händchen bewiesen. Insgesamt ist das Portfolio von Buffett zu fast 50% durch Technologie aufgebaut und diese 50%, ihr könnt es euch denken, sind natürlich Apple. Ansonsten ist er im Finanzbereich investiert, zu fast 30%. Da ist die Bank of America mit drin, aber auch Zahlungsdienstleister wie American Express. Dann hat er klassische Konsumgüter mit etwa 12% gewichtet. Das ist also hier das, das Spannende, er hat die Consumer Staples, das sind also so eine Art Basiskonsumgüter, die die Leute immer brauchen. Also wenn ihr jetzt einkaufen geht, das sind Dinge, die kauft man, egal ob es gut läuft wirtschaftlich oder schlecht. Also solide Value-Titel oder auch wie Coca-Cola werden auch wahrscheinlich die meisten Leute kaufen oder ein Ketchup von Kraft Heinz. Und dann hat er noch ein bisschen so untergewichtet, ja, andere Werte, aber die laufen dann unter Van der liefen. also ein bisschen so äh, Luxuskonsumgüter hat er mit drin, ein bisschen Healthcare, also Pharmasektor, Energie- mit 1,3 Prozent, also auch relativ niedrig gewichtet. Das ist die Position hier von Chevron, wo er allerdings wohl positiv gestimmt ist. Und man muss auch sagen, na ja, wenn in einem 330 Milliarden Dollar Portfolio eine Position mit einem Prozent gut gewichtet ist, dann sind das ja schon über 3,3 Milliarden. Also er hat hier schon wirklich richtig Geld investiert, weil er offenbar daran glaubt, dass er da noch viel Geld verdienen wird. Und man muss auch nochmal sagen abschließend, die Ölkonzerne sind auch wahre Cashmaschinen und auch wirklich, Dividendenzahler und sie kaufen eigene Aktien zurück. Also da wird Kurspflege, ja, man könnte sagen, von vorne und hinten betrieben. Also das sind einfach erstmal solide Werte. Aber wie gesagt, da muss man wirklich aufpassen, weil die Zeichen der Zeit stehen an der Wand. Das sind jetzt keine Witwen und weißen Papiere, die man 30 Jahre noch hält. Es sei denn, diese Konzerne schaffen es, sich komplett zu transformieren und grün zu werden, um dann den nächsten, ja, Energie Trägern gerecht zu werden, die da so kommen. Ansonsten kann natürlich sein, dass junge Startups hier denen einfach die Butter vom Brot nehmen, aber erstmal haben die eine Infrastruktur und Geschäftsmodell, welches einfach fast unantastbar ist im Ölbereich. Dann ja, war's das für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nochmal, danke, wie am Anfang gesagt, für die guten Bewertungen und lasst mir da gerne noch ein paar da. Das freut mich natürlich und das motiviert mich. Gut, dann darf ich mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.